0: Voy a contar una historia que ocurrió hace muchos años en un pequeño pueblo de Kansas. El pueblo tenía solo siete casas, muy separadas las unas de las otras. Cada casa tenía un montón de terreno alrededor. Tanto que si te asomabas a la ventana de una, no veías la otra. Solo veías tierra y tierra y más tierra. el único árbol de todo el pueblo, crecía justo en el centro de la única plaza. Como era el único sitio donde daba la sombra, habían puesto allí dos bancos para poder sentarse a conversar. Era un pueblo donde casi siempre hacía sol y mucho calor. Los hombres llevaban sombrero para no quemarse la calva y las mujeres una especie de gorrito con una cinta para anudárselo al cuello y que no se les volara. Junto al árbol y a los dos bancos estaba la única tienda del pueblo. La dueña era la señora Williams. Todo lo que quisieras comprar tenía que ser a ella, porque todo lo que no hubiera ahí, olvídate, no había manera de comprarlo. La tienda tenía, por ejemplo, escobas, cacerolas, cucharones, sacos de grano, sal, azúcar, jabón, telas para hacer vestidos e hilos de varios colores. No, no podía recargar el móvil, porque esta historia sucedió mucho antes de que se inventara el teléfono. El móvil y el que no es móvil. De entre todos los colores de las telas y los hilos de la tienda, a Dorothy el que más le gustaba era el rojo. Pero a su tía el que más le gustaba era el marrón porque decía que disimula mejor las manchas. Un día que Dorothy insistió mucho, la tía le compró hilo rojo para que bordara con su nombre los tres vestidos marrones que tenía en el armario. «¿No tiene usted zapatos rojos?», le preguntó la niña a la señora Williams. Y la tía enseguida le dijo «Anda, anda niña, tira para casa que tu tío nos está esperando». No te lo he dicho todavía, pero el tío se llamaba Henry y era un señor muy serio. La tía se llamaba Emma y a su lado el tío Henry era la persona más divertida del mundo. Y Dorothy... Dorothy tenía nueve años, el pelo largo de color calabaza y los ojos claros. Claros y más grandes que las medallas que dan en las olimpiadas. Sus tíos le decían que solo tenía una cosa más grande que los ojos. ¿Sabes el qué? La imaginación Cada vez que Dorothy terminaba de contarles una historia Ellos comentaban Hay que ver cuánta imaginación tienes, niña Bueno, la tía Emma decía
1: Uy, tienes la cabeza llena de pájaros
0: Ala, te imaginas tener un montón de pájaros dentro de tu cabeza Qué locura El caso es que un día que Dorothy estaba barriendo la entrada de la casa Le dio por pensar Se quedó así, con la escoba en la mano y mirando a lo lejos la tierra estaba tan seca que parecía calcinada. Los pocos matojos de hierba que había eran de color gris. El aire al moverse levantaba nubes de polvo. Dorothy, con su cabeza llena de pájaros, pensaba ¿cómo sería este paisaje si la hierba fuera verde? Si crecieran árboles por todas partes. Si un poco más adelante pasara un río. Si estuviera lleno de casas y las casas llenas de niños y los niños con la cabeza llena de pájaros. Y justo cuando estaba pensando en todo eso, empezó el ciclón. De pronto todo se puso oscuro y empezó a rugir un viento horrible.
2: ¡Deprisa! ¡Viene un ciclón!
0: El tío Henry se fue al cobertizo a encerrar bien a las vacas. La tía Emma dejó el libro que estaba leyendo y le gritó a Dorothy...
1: ¡Vamos, hija! ¡Corre! ¡Tenemos que meternos en el sótano!
0: La tía había visto muchos ciclones a lo largo de su vida... ...y sabía que pueden ser muy destructivos porque generan una gran cantidad de energía. ¿A que sí, Roberto? Claro que sí, porque ese viento de gran intensidad gira en círculos como si fuera un torbellino.
3: Atrae hacia sí el aire húmedo y cálido que va rellenando el embudo... Y desplaza todo lo que se encuentra alrededor Como un aspirador gigante
0: Eso es La tía se metió en el sótano Y el tío se refugió en el cobertizo Y Dorothy se quedó en la puerta intentando cerrarla bien por dentro Entonces el viento que soplaba desde el norte Y el viento que soplaba desde el sur Se encontraron justo donde estaba la casa
4: vórtices se llama
0: Gracias Roberto Donde estaba Dorothy parecía que todo estaba en calma Pero a su alrededor el viento cada vez era más rápido y entonces notó que la casa empezaba a moverse. Y a elevarse. Y a elevarse, eso. Se inclinaba un poco a la derecha, luego otro poco a la izquierda, como si fuera una cuna. Y aunque crujían las maderas de las paredes, la casa seguía entera, porque en Kansas las construyen con clavos muy gordos. ¿A que sí, Roberto?
3: Yo de técnicas de construcción con madera en Kansas no
0: entiendo ni una palabra. Vaya, gracias, Roberto. Que en gran nombre del tiempo se perdieron en Kansas. Dorothy consiguió llegar hasta el agujero que había en el suelo y por el que había bajado la tía Emma al refugio del sótano. Pero cuando asomó la cabeza, vio que ya no había sótano, ni refugio. La casa estaba a muchísimos metros de altura y volaba lejos de Kansas en brazos del ciclón. ¿Cuánto tiempo duraría aquello?, se preguntaba. A mí no me mire, yo en este cuento ya no hablo más. Pasaron las horas y Dorothy empezó a perder el miedo. El viento seguía aullando a su alrededor con tanta fuerza que pensó que se iba a quedar sorda. Pero como el tiempo pasaba y nada nuevo sucedía, decidió esperar tranquilamente a que el ciclón se agotara. Consiguió llegar hasta la cama, se tumbó en el colchón y se echó a dormir. ¡Ahí va, que se me ha olvidado hablarte de Toto! Toto es un perro. Bueno, claro, ¿qué va a ser si está ladrando? Es de color canela, muy peludo, con las orejas muy grandes y muy miedoso. Por eso no se aparta de Dorothy, ¿ves? Y ahora que ella se tumba en la cama, él se tumba a su lado. Ya verás que pronto están los dos roncando.
5: ¡Eh! Hey, yo no ronco, soy una niña.
0: Bueno, sí, eres una niña, pero una niña que está muy cansada. Eso sí. Venga, piensa en algo bonito, Dorothy.
5: La hierba verde, un río con el agua transparente...
0: Y respira hondo. Eh, mira cómo Toto se acurruca al lado de Dorothy. Esconde la cabeza entre las patas y se tapa los oídos con sus grandes orejas... ...para no oír cómo ronca.
5: ¡Que yo no ronco!
0: Así pasaron muchas horas. Por lo menos siete o diecisiete. Y mientras Dorothy y Toto dormían... La casa, volando, volando, llegó hasta una enorme pradera verde llena de flores. Y fue allí donde empezó, en realidad, esta historia.
6: Onda Cero presenta... El mago de Oz, según al una fantasía radiofónica realizada por María Jesús Moreno, Carlos Zumer y Fran Montes.
0: A Toto le despertó el cacharrazo que se dio a la casa al aterrizar. ¡Ah! Y a Dorothy le despertó Toto, que se puso a darle lametones en la cara y a tirarle del pelo.
5: ¿Me quieres dejar tranquila, perro loco?
0: Toto se puso remolón, le pegó el hocico en la cara y comenzó a gemir lastimero. Así que Dorothy abrió del todo los ojos, se incorporó en la cama y dijo... ¡Uy! ¡Si la
5: casa ya no se mueve!
0: Por la ventana entraba tanta luz que parecía que hubieran aterrizado al lado mismo del sol. Dorothy saltó de la cama, se fue deprisa a abrir la puerta y cuando se asomó... ¡Ahí va! Sus ojos se fueron haciendo cada vez más grandes.
5: ¡Cuánto verde! Si
0: miraba en línea recta, veía una extensión interminable de hierba. Si miraba a la izquierda, árboles de todos los tamaños cargados de frutas de colores. Si miraba a la derecha, un arroyo de agua cristalina y una alfombra de flores. Bueno, y avanzando entre las flores, tres hombres bajitos y una señora que debía de ser su abuela Buenos días, joven viajera Buenos días, ilustre visitante Buenos
3: días, sea usted bienvenida a nuestra tierra
0: A Dorothy si estos tres señores le resultaron un poquito raros No es que tuvieran cuatro piernas, o dos cabezas, o un ojo en el cogote Es que ella nunca había visto unas personas así
5: Es que los tres tienen barba, pero son más bajitos que yo y llevan un sombrero azul con forma de cono del que cuelgan un montón de campanillas
0: Sí, son raros, sí Y la señora mayor también lleva uno de esos sombreros Pero mira, el suyo es blanco
5: Ya, va toda de blanco Y lleva un bastón con la letra N A lo mejor es académica
7: Noble hechicera, sé bienvenida a la tierra de los Munchkins y recibe nuestro agradecimiento por haber matado a la malvada bruja del Este. ¿Me habla usted a mí, abuela? Digo, ¿señora? Sí, noble hechicera, te hablo a ti. ¿A quién iba a hablar si no? Tu compañero es un perro. Se llama Toto. Pues
5: eso, un perro. Pero creo que me confunde usted con otra. Yo no soy hechicera y, por supuesto, no he matado a nadie. Vaya que no. <risa> Vaya que no. Vaya que no. Ya lo creo que sí.
7: ¡Date la vuelta, querida, y mira lo que sobresale por debajo de la esquina izquierda de tu casita!
0: Dorothy hizo lo que la señora le decía. Se acercó hasta la esquina izquierda y... ¡Oh! Lo que vio fueron dos pies con zapatos puntiagudos de color rojo.
5: ¡Ay, Dios mío! ¡La casa ha aplastado a
7: una señora! No era una señora. Era una bruja. ¡Una bruja mala! ¡La peor de las brujas! La malvada bruja del Este. Ya te lo dije. ...mantenía esclavizadas a estas pobres personas bajitas. Tú las has liberado, bendita seas. No he sido yo, ha sido la casa. No importa, las has liberado de todas maneras. Y los Munchkins son gente muy agradecida.
5: ¿Los Munch qué?
3: Munchkin, somos los Munchkins. Sabemos que nuestro nombre es difícil. No hace falta que
2: lo digas si no te sale. ¿Munchkins? Es difícil. ¿Munchflins? De verdad que no hace falta.
7: Yo soy la bruja del norte, mi querida niña. ¡Eh, no pongas esa cara! Yo soy una bruja buena. Creía que todas las brujas eran malas. No, no, eso es un error. Había cuatro brujas en el país de Oz. Las del norte y el sur somos buenas. Las del este y el oeste, horriblemente malas.
5: ¿Y cómo se las distingue a ustedes?
7: Por el color de nuestro vestido. El blanco para las buenas, el negro para las malas. ¿No serán ustedes racistas? <ríe> no, no, créeme, no lo somos, niña. Menos mal, porque ser racista es lo peor. ¿Y ese bastón que lleva usted? ¿Esto? ¿Es coja? <ríe> no, no es un bastón. Es mi vara de la suerte. Esta N representa el norte, que es de donde vengo. ¿Y tú, querida? ¿Cómo te llamas y de dónde procedes?
5: Me llamo Dorothy y vengo de Kansas. Vivo allí con mis tíos... Y con Toto.
7: Kansas. Creo que nunca he oído ese
5: nombre. ¿Es un lugar bonito? No mucho, pero es el único que conozco. Bueno, hasta hoy. ¿Este país cómo se llama? Este es el país de Oz.
7: Se llama así porque en la capital del país vive el maravilloso mago de Oz. Es el mago más poderoso del mundo. Cualquier cosa que desees, él puede hacer la realidad. En el ranking de magos más influyentes Ocupa la posición... ¡Ahí va! ¡La bruja muerta ha desaparecido!
8: ¡Se ha convertido en ceniza!
7: Solo quedan los zapatos! ¡Vaya! ¡Los zapatos rojos! La bruja del este siempre los llevaba Seguramente tienen poderes mágicos ¿Te gusta el rojo, querida Dorothy? La verdad es que sí Me gusta bastante Vamos a probarte estos zapatos entonces no tengas miedo Lo sacudimos así ¿Ves? Y ya no queda rastro de su dueña A ver... Que esta mujer tenía un pie muy pequeño Espera un momento Que debo de llevar un calzador en algún sitio Aquí Eso es ¡Y ya está! Da unos pasos a ver qué tal te sientes. ¡Vaya! Son
5: unos zapatos comodísimos. Claro que sí,
7: porque son Callahan. ¿Cómo? Ay, nada, nada, perdón, que me he metido sin querer en el cuento. Dime, Dorothy, ¿te gustaría conocer el país de Oz?
5: En realidad me gustaría volver a Kansas, pero no conozco el camino. ¡Vaya!
7: ¡Vaya! En ese caso, a quien deberías conocer es al mago. Él puede concederte el deseo que le pidas, seguro ¿Ese mago de Oz es un buen hombre? Pues no lo sé Sé que es un mago asombroso Pero no podría decirte si es un hombre Porque yo nunca le he visto
8: Ni nosotros Ni nosotros
5: ¿Y
7: cómo puedo llegar hasta el mago? Uff, uf, uf. vas a tener que caminar bastante uf. Es un largo viaje el mago vive en la ciudad de Esmeralda y está muy lejos de aquí Pero el camino no tiene pérdida, está todo pavimentado con baldosas amarillas Solo tienes que seguirlo
5: Es un camino seguro porque, porque Toto
7: es bastante miedoso No tengas miedo, mira, si te toco así, con mi vara mágica, nadie se atreverá a hacerte daño ya puedes viajar segura
5: ¿Y no podrían ustedes venir conmigo? Ay, no, querida
7: niña
8: No podemos No, 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 no podemos Y no, nos atrevemos
7: A nosotros nos está prohibido movernos de esta pradera Pero viaja tranquila Que mi protección mágica te acompañará hasta Ciudad Esmeralda ¿Y al perrito qué le pasa?
5: Que quiere que le toque usted también con su vara
0: Aunque había varios caminos en los alrededores, Dorothy encontró enseguida el que estaba hecho de baldosas amarillas. Empezó a caminar a buen paso hacia Ciudad Esmeralda.
5: ¡Vamos, Toto! ¡Tienes que caminar más a prisa! Y
0: en muy poco tiempo vio cómo cambiaba el paisaje con campos de cereales y cercas pintadas de color azul claro.
5: ¡Buenos días, niña! ¡Que tengas buen viaje!
0: ¡Buenos días!
5: ¡Gracias por lo de la bruja, niña!
0: De vez en cuando la gente salía a saludarla con respeto porque se había corrido la voz de que ella había aplastado a la malvada bruja del Este.
5: ¡Que no la aplasté yo! ¡Que fue la casa!
0: Cuando ya había avanzado varios kilómetros con sus Fabulosos zapatos rojos... ...pensó que sería bueno descansar... ...así que se subió a lo alto de la cerca... ...que bordeaba el camino... ...y se sentó... ...enfrente se extendía... ...un gran campo de trigo verde... ...y en medio de él... ...un espantapájaros... ...su cabeza era un pequeño saco relleno de paja... ...con los ojos, la nariz y la boca... ...pintados para que pareciera una cara... ...encima tenía un sombrero azul de pico... ...y debajo... ...un traje azul desgastado y descolorido... ...relleno también de paja... En lugar de pies tenía unas botas gordas. Y para que se sostuviera firme, le habían clavado un poste que le atravesaba la espalda.
5: Pobre espantapájaros, tan solo y tan empalado.
0: Dorothy se bajó de la cerca y se acercó al espantapájaros. De repente, este le guiñó un ojo. Ella pensó que sería su imaginación, porque ninguno de los espantapájaros que había conocido en Kansas guiñaba los ojos. ¡Buenos días, señorita! Y menos aún hablaba.
5: ¿Has hablado? Por supuesto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tu interés, que imagino que es sincero. ¿Y tú cómo estás? Ahí clavado. No muy bien... Es terriblemente aburrido estar aquí todo el día sin hacer nada. Pero sí que haces algo. Ahuyentas a los cuervos, ¿no es verdad? ¿Tú has visto muchos cuervos por aquí? Ahora mismo no. Pues esta es la hora del día en que más abundan. Vaya, entonces sí que debe ser aburrido. ¿Y no puedes moverte de ahí? No, porque tengo este poste atravesado en mi
8: espalda. Si pudieras quitármelo te lo agradecería de corazón
5: No sé si voy a llegar para poder arrancarte del poste A ver, espera Uf, así no puedo Prueba a ponerte de puntillas Con esos zapatos seguro que alcanzas Vale, no te muevas, ¿eh? Espera, espera un momento Ahora, así, ya, tiro de ti hacia arriba y... <risa> ¡Guau! ¡Muchas gracias! Creo que tiré con demasiada fuerza. Espera, que te enderezo. Es que sin el palo en la espalda, me vengo abajo. Ya lo veo, ya. ¿Quieres que te empale de nuevo? ¡Ni de
8: broma! Ya aprenderé a caminar erguido. Si todo es
5: empezar... No nos hemos presentado. Yo soy Dorothy. Y este es Toto. Encantado de conocerte, Dorothy. Vamos a Ciudad Esmeralda a pedirle al mago de Oz que nos envíe de vuelta a Kansas. Vaya... No tengo ni idea de lo que es Kansas. ¿Y Ciudad Esmeralda? Tampoco. ¿Y El Mago de Oz? ¿Una película? Oye, espantapájaros, me parece que no sabes nada de nada. ¿Y cómo habría de saberlo?
8: Si debajo del sombrero... ¿Lo ves? No tengo cerebro.
5: Es verdad, solo tienes paja. No es culpa mía, ¿me fabricaron así? ¿Y quién te fabricó, si no te molesta que te lo pregunte? Bueno... Mi vida ha sido tan corta que realmente no hay mucho que contar Creo que nací
8: hace hoy, una semana El dueño del trigal le había declarado la guerra a un cuervo Que no paraba de picotearle las plantas Cada vez que veía al pájaro moviendo el pico El hombre se ponía a hacer aspavientos para meterle miedo Un día pasó por allí un granjero y dijo ¿Por qué no pones un espantapájaros? Y el dueño del trigal respondió porque no sé cómo fabricarlo. Entonces el granjero se ofreció a enseñarle. Agarró un montón de paja de su granero, la extendió encima de una mesa y empezó a rellenar una camisa y un pantalón. ¿Y la cabeza? La cabeza la hizo con un saco. Por suerte para mí, lo primero que le pintó fueron las orejas. Gracias a eso escuché la conversación que mantenía con el dueño del trigal y cuál iba a ser mi tarea. El granjero dijo entonces, «Ahora que ya tienes orejas, voy a pintarle los ojos». Y dibujó mi ojo derecho. Fue una gran alegría porque de pronto pude verle a él y, mirando así, de reojo, empecé a descubrir el mundo. Después me pintó la nariz y la boca. Al principio mi boca tenía forma de círculo y parecía que estuviese diciendo ¡Oh! Pero luego la borró y me pintó una línea horizontal. Dijo, ¡Mucho mejor así, calladito! Cuando estuve terminado me llevó al trigal y me puso en el poste ese en el que estaba.
0: Dorothy se quedó muy pensativa. Miró al espantapájaros primero al ojo derecho y luego al izquierdo que era más grande. Y le dijo:
5: ¿Cómo haces para dormir si no puedes cerrar los ojos? ¡Yo no quiero dormir! ¡Yo lo que quiero es pensar! ¿Tú crees que el Mago de Oz me daría un cerebro? Supongo que sí, pero no conozco al Mago de Oz. No quiero que la gente
8: me llame tonto. Y si no consigo un cerebro, ¿cómo podré aprender todo
5: lo que necesito saber? Lo sé, y si vienes conmigo, prometo pedirle al Mago de Oz que haga todo lo posible por ayudarte. Vamos, vente conmigo Digo, con nosotros ¿Seguro que el perro no muerde? Seguro
0: El camino de baldosas amarillas casi nunca era recto Tenía curvas a derecha e izquierda Cambios de rasante ...y glorietas absurdas de las que solo se podía salir siguiendo derecho. A veces Toto se aceleraba un poco y Dorothy tenía que frenarle... ...que te vas a quedar sin puntos, Toto. Mientras seguían avanzando, Dorothy le iba contando al espantapájaros... ...que Kansas, a diferencia del país de Oz... ...era una tierra seca y llena de polvo donde apenas se veía un árbol.
8: No entiendo por qué quieres marcharte
5: entonces. Este país es mucho más bonito, ¿no? Lo es, pero para mí no tanto. Pues no lo entiendo. No lo entiendes porque no tienes cerebro. No importa cómo de seco y polvoriento sea el terreno en el que se encuentra nuestro hogar. Las personas preferimos vivir allí antes que en cualquier otro lugar del mundo, por hermoso que éste sea. ¿Y eso por qué? Porque no hay mejor lugar en el mundo que el hogar de cada uno. ¿No has escuchado la expresión, como en casa no se está en ningún sitio? La verdad es que no. Pues significa que el sitio donde más feliz puedes ser es donde están las personas a las que más
0: quieres. El espantapájaro se dio cuenta de que Dorothy se estaba poniendo triste. Pero entonces se escuchó el gemido.
5: ¿Eso ha sido un gemido? Yo diría que sí. Alguien está llorando. Más que un gemido
8: me parece un chirrido. Tienes razón. Alguien se está oxidando. Y
0: entonces lo vieron. Al lado de un árbol había una cosa larga que al recibir los rayos del sol brillaba muchísimo. Dorothy se acercó corriendo a ver lo que era y justo al llegar se detuvo en seco. Aquello no era una cosa. Era una especie de hombre. Con su cabeza, sus brazos, sus piernas... Pero, hecho enteramente, de hoja lata. Dorothy se quedó pasmada. Normal. Y el espantapájaros que venía corriendo detrás de ella se quedó mudo. Uno no sabe qué decir cuando ve algo así. Toto empezó a morderle las piernas al hombre hasta que desistió porque se estaba destrozando los dientes con la lata. Y entonces, Dorothy se atrevió a hablar.
5: Disculpe que le moleste, pero...
3: ¿Ha sido usted quien ha gemido?
0: El hombre de Ojalata estaba de espaldas y respondió a Dorothy sin girarse.
3: ¡Sí! ¡He sido yo! Pero no es que gima, es que llevo quejándome desde hace más de un año y no hay manera de que nadie me haga caso.
8: Quizás si empezara usted por darse la vuelta para mirar a la cara a la gente cuando le
3: habla... Ya quisiera yo poder darme la vuelta para verte la cara, listillo. Ya quisiera ser yo, listillo... ¡Si tuviera cerebro! Ya está bien. Tú, espantapájaros,
5: no vuelvas a hablar hasta que yo te diga. ¡Qué niña tan mandona! Y usted, hombre de hojalata, ¿no podría darse la vuelta para hablar con nosotros?
3: Pues no. ¿Cómo que pues no? Pues que ese es el problema, que no me puedo girar. En cuanto trato de mover la cabeza... Es como si fuera a romperme en mil pedazos. Vaya.
5: Vaya.
8: Sí que debe ser molesto. A mí me está pareciendo una
3: excusa.
5: Te dije que guardara silencio, espantapájaros.
3: Sí, te lo dijo. Listillo. ¿Puede saberse por qué chirría usted tanto? Bueno, estoy hecho todo de hojalata. Mis articulaciones también son de metal y con la lluvia se me han oxidado. Por eso cuando intento mover un poco la cintura... <risa> Parezco C3PO recién salido de la sauna Deje su cintura tranquila, no estamos en un
5: baile ¿Y se puede saber cómo podemos nosotros ayudarle? ¿Lleváis encima una lata de aceite? Pues no, hemos salido con lo opuesto. Necesito un chuf, chuf de esos que reparan cosas ¿Un chuf qué?
3: Un chuf, chuf.
5: Quiere decir un fus-fus
3: uh, Quiero decir lo que he dicho
5: No sé qué es un fus-fus y tampoco sé qué es un chuf-chuf. ¿Se refiere a un spray? Ah, un chus-chus, de esos que sirven para aflojar los tornillos, suavizar las cerraduras y que dejen de chirriar las puertas. ¡Exacto, jovencita! Necesito un poco de aceite para arreglar mis articulaciones. Nosotros no llevamos nada parecido a eso. ¡Ah, ah! ¡Ey! Todo tiene razón. ¿Cómo no se me había ocurrido?
3: No entiendo el idioma de los perros.
5: ¿Qué, qué, ¿Qué se supone que ha dicho? Ha dicho que esto es un cuento. Y que en los cuentos suceden siempre cosas sorprendentes. ¿Más
8: sorprendente que encontrarse un hombre de hojalata?
5: ¡Claro que sí! Echemos un vistazo alrededor. Seguro que encontramos algo que nadie ha visto antes. A lo mejor... Por aquí. A la izquierda. ¡Ah, ah, ah! O a lo mejor debajo de esta piedra grande. ¡Ah! O oh, quién sabe, a lo mejor la sorpresa está... ¡Eh! ¡Allí! ¡Un poco más adelante, junto al camino! ¿No es aquello un cobertizo? Y encima de la puerta pone taller de reparación.
3: Ese taller lo cerraron hace años.
5: Pero dentro seguro que hay herramientas. Y un chus-chus de esos. Vamos, Toto, acompáñame a mirar. Tú, espantapájaros, quédate con el hombre de hojalata por si le hace falta algo. Lo que le hace falta es mirar a la gente cuando le
9: habla.
0: Dorothy y Toto llegaron al cobertizo en menos de un minuto. La puerta estaba cerrada, pero en la pared que daba al bosque había una ventana medio abierta. Toto se coló dentro de un salto y anduvo revolviendo entre un montón de cacharros hasta que encontró el chuchus. lo agarró con la boca y de otro salto cayó en brazos de Dorothy. Un instante después ya estaban de vuelta junto al árbol.
3: ¿Le echo más por aquí? Un poco más arriba, en la parte del cuello Ahí, ahí, justo ahí A ver, voy a intentar girar la cabeza un poco Mejor le pongo un poco más Sí, 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 mejor, a ver Uy, mucho mejor así Ya puedo mover la cabeza hacia la derecha Y también hacia la izquierda
5: Y otro poco aquí en las piernas. Pero sigue sin mirarnos. ¿Puede usted ya girarse del todo? Un momento, que pruebo.
0: El hombre de hojalata, todo engrasado, dio entonces un giro. Y de un brinco se puso frente a Dorothy y el espantapájaro. ¡Ay! ¡Ay! Lo siento,
3: se me ha olvidado soltar el hacha. ¿Pero dónde va usted con un hacha? No querrá
5: cortarnos en pedazos.
3: No os asustéis, es mi trabajo.
5: ¿Despedazarnos? No,
3: soy leñador. Mi trabajo es talar árboles y convertirlos en leña para las casas de los Munchkins. Ah, pues vaya susto, que nos ha pegado.
5: En Kansas no tenemos leñadores de hojalata. ¿Qué es Kansas? Un país... Más
8: feo que el
5: país de Oz. No es tan feo, espantapájaros. Pero es el más bonito del mundo para Dorothy, porque allí viven los suyos. Eso es. Kansas es mi hogar.
3: ¿Y cómo se llega a Kansas?
5: Pues verá, el caso es que no sé cómo se va. Pero la bruja del norte me dijo que siguiendo el camino de baldosas amarillas, llegaremos a la ciudad Esmeralda y que allí vive el gran mago de Oz. Que seguro que es capaz de llevarme de regreso a Kansas haciendo magia. Y a mí me dará un cerebro para que pueda pensar bien las cosas.
3: Uh, eso sí que sería magia.
5: Tenemos que darnos prisa, porque la ciudad de Esmeralda está muy lejos... ...y mi tío Henry y mi tía Emma deben estar ya preocupados.
3: Vaya. ¿Y ese mago de Oz puede conceder cualquier deseo que uno le pida? La verdad es que no lo sé.
5: Nadie le ha visto nunca. Me llamo Dorothy, por cierto... Este es mi perro, Toto. Y este es el espantapájaros. Señor espantapájaros, si no le importa.
3: Encantado de conoceros a todos. Y gracias por haberme engrasado.
5: Bueno, nosotros ya tenemos que irnos. El viaje que nos espera es largo. ¡Que le vaya bien con su hacha! ¡Vamos, Toto!
0: Dorothy regresó al camino de las baldosas amarillas con su perro y con el espantapájaros. ¡Señor espantapájaros! Y con el señor espantapájaros. Apenas habían avanzado unos metros cuando escucharon al hombre de ojalata que gritaba... ¡Eh,
3: Dorothy! ¡Un momento! ¡Querría hacerte una pregunta! La
0: niña se dio la vuelta.
5: ¡De
3: acuerdo! ¿Qué pregunta es? ¿Tú crees... tú crees... ¿Tú crees que el mago de Oz podría concederme... Concederme.
5: ¿Concederle el qué?
3: ¿Tú crees que podría concederme un corazón?
0: El hombre de ojalata se sumó al viaje de Dorothy, Toto y el espantapájaros. Cuando salieron del bosque, se abrió ante ellos una enorme pradera verde salpicada de árboles de hojas rojas. ¿Qué? Dorothy se quedó extasiada porque su color favorito, ya lo sabes, es el rojo. ¿Qué
5: significa
8: extasiada?
0: Pues en éxtasis, embelesada, sobrecogida...
5: Quiere decir que me quedé alucinada.
0: Les pidió a sus compañeros detenerse un momento junto a la valla que separaba el camino de las flores. Los tres apoyaron la barbilla en la cerca. Los cuatro, los cuatro apoyaron la barbilla en la cerca. Y entonces, el leñador de Ojalata, sin que nadie le preguntara empezó a contar su historia.
3: Mi padre era leñador, el mejor del país. Talaba más árboles que nadie. Cuando yo era pequeño, me quedaba mirando extasiado cómo se manejaba con el hacha. Así aprendí a talar yo también. Cuando crecí, me hice leñador y entre los dos nos ocupábamos de cortar toda la leña que necesitaban los manskins. Pero mi padre se fue haciendo viejo, la fuerza se le fue acabando, y el hacha se volvió para él demasiado pesada. Un día estuvo a punto de cortarse un brazo y decidió que era mejor prejubilarse y aprovechar el tiempo para conocer mundo con mi madre. Como yo no daba abasto para talar todos los árboles, los manskins pusieron un anuncio en los pueblos de alrededor. Se busca leñador bueno. El salario no era muy alto, pero como ofrecían alojamiento, fines de semana libres y plus de peligrosidad, se presentó un señor mayor que decía haber trabajado en los bosques de todo Oz. Fue contratado de inmediato. Aquel hombre tenía una hija, de cabellos rubios, ojos verdes y ancha de brazos. La primera vez que la vi, casi me caigo de espaldas. Era la joven más hermosa que jamás había visto y un día que estaba contemplándola desde lejos sin que ella me viera yo diría que la estabas espiando. Descubrí que la leñadora era ella. El padre no sabía ni coger la herramienta. Ella sí. Ella tenía un hacha que era dos veces la mía y la manejaba con tanta suavidad que parecía que tuviese dirección asistida. Era fascinante ver a la hermosa joven en acción tronco va, tronco viene. Yo me quedaba bloqueado cada vez que la tenía delante era incapaz de cortar ni una pobre rama no podía dejar de mirarla esos movimientos armoniosos ese golpe certero con el filo esa sonrisa cuando el árbol se tronchaba esos dientes tan blancos yo diría que te enamoraste claro que me enamoré perdidamente temblaba hasta el último centímetro de mi piel de lata a ella también le gustaba yo. Fingía darme consejos sobre cómo afilar bien las herramientas... ...para compartir su tiempo libre conmigo. Una vez me susurró... ...hay que ver cómo brillas. <ríe> y ese día comprendí que pasaría el resto de mi vida a su lado.
5: Pues algo más pasó, porque yo no la veo por aquí cerca.
3: Lo que pasó es que la malvada bruja del oeste... ...celosa de nuestra dicha, nos lanzó un maleficio terrible... Y de un día para otro, la chica dejó de hacerme caso. Conoció a un príncipe alto e instruido que le prometió un palacio, una colección de hachas de primeras marcas y un bosque para ella sola. ¿Estás seguro de que era un maleficio? Yo diría que le tocó la lotería. Tú dices siempre muchas cosas.
5: Sigue con tu historia, leñador. Un
3: día, estaba yo talando un pino enorme cuando un coche de madera de roble tirado por seis caballos blancos... Se detuvo a unos metros de mí. Se abrió la puerta y apareció ella, mi dulce leñadora. Sonreía como si estuviese empuñando el hacha. El brillo de sus dientes iluminaba el bosque y el timbre de su voz atraía a las ardillas y los pájaros.
4: Margarito,
3: me dijo.
8: <risa>
3: ¿Sucede algo? Perdona, ¿te llamas Margarito? Sí, me llamo Margarito. ¿Qué pasa?
5: <ríe> en Kansas no hay leñadores que se llamen Margarito. <ríe> ni en Kansas, <ríe> ni en ningún
3: cuento. Muy bien, ya veo que no os interesa conocer el final de mi historia.
5: Que sí, que sí. No te enfades.
3: Margarito, me dijo, tienes derecho a ser feliz al lado de alguien que te merezca de veras. Yo no soy esa persona. Oh, vaya. Yo respondí, ¿qué estás diciendo? ¡Anacleta! ¡Ah! ¿Qué estás diciendo, Anacleta? Si tú me haces feliz solo con sentir el sonido de tu hacha. Pero ella dijo... No eres tú, Margarito. Soy yo. Tal vez podamos ser alguna vez solo amigos. Me dio un beso en la mejilla, subió de nuevo al carruaje y el cochero gritó... ¡Vamos! Los caballos se lanzaron a la carrera y en menos de un minuto mi amada estaba ya en su bosque nuevo.
5: ¡Oh, vaya! Y con su príncipe nuevo, ¿verdad?
8: Eso es. Y, y además fueron muy felices. Y, ¡Y tuvieron trillizos! ¿Nunca volviste a verla? Nunca. Mi dulce anacleta. ¿Comprendéis ahora lo que me pasa?
5: Que todavía estás hecho polvo. ¿verdad? Lo que le pasa es que la joven leñadora le robó el corazón Se lo llevó consigo a su palacio porque su corazón le pertenecía a ella
3: Por eso necesito un corazón nuevo Uno que aún no le pertenezca a nadie Y que se pueda enamorar de nuevo
5: Claro que sí, seguro que el gran mago de Oz puede conseguirte un corazón inmenso Y a mí, un cerebro
0: ¿Y el perrito qué quiere?
5: El perrito quiere comer pero ponte tú a buscar aquí un saco de pienso.
0: Mientras Toto husmeaba entre las hierbas en busca de algo que llevarse a la boca, los tres compañeros de viaje siguieron su camino.
5: ¡Oye, hombre de
8: hojalata!
0: Dime, espantapájaro. ¿Y no
8: has pensado en pedirle al mago de Oz que te cambie el nombre, eh, Margarito? <risa>
0: Cuando dejaron atrás la pradera, el camino de las baldosas empezó a empinarse. Subieron una cuesta pequeña, luego una más grande y después una colina entera. Cuanto más subían, más les costaba seguir subiendo. Y justo cuando llegaron a lo más alto, notaron que el camino, de repente, era cuesta abajo. ¡Ay, mi madre! ¡Que voy sin frenos! Y empezaron a coger velocidad y más velocidad y más velocidad hasta que robaron los cuatro como si fueran las bolas que se usan para derribar bolos en la boda. Siguieron levantarse, vieron que delante de ellos se extendía un enorme lago del color del cielo con el agua en calma. El camino de baldosas amarillas, al llegar al lago, giraba a la derecha y lo bordeaba por toda la orilla. Con
2: remangadas, luciendo la pantorrilla.
0: El señor que canturreaba estaba junto a una barca en un pequeño embarcadero. Dorothy, nada más verlo, tuvo una idea. Si aquel hombre les hacía el favor de cruzarles al otro lado del lago, se ahorrarían buena parte del camino que lo bordeaba.
5: Buenos días, señor. Buenos
0: días, liberales.
5: ¿Cómo está usted, a pesar del gobierno?
0: Razonablemente bien, aunque
2: estaría mejor si nos bajaran a todos los impuestos.
5: Bueno, yo soy una niña. No sé qué son los impuestos, no conozco al gobierno y tampoco sé quiénes son los liberales.
2: ¡Vaya por Dios! ¿Qué os enseñan ahora en el colegio? ¿Papiroflexia? Recetas de cocina, villancicos para flauta dulce...
5: Matemáticas, lengua extranjera y ciencias naturales.
2: ¡Los impuestos! Deberían enseñaros lo que son los impuestos. ¿No podrían enseñarnos usted? Ya mismo. ¿Tú eres un espantapájaros o un hombre de paja? ¿Cuál es la diferencia? Al hombre de paja se le utiliza para hacer estafas. ¡Ah, no! ¡Soy un espantapájaros! Dorothy me bajó hace un rato del poste en el que estaba clavado Estaba clavado en un poste? Sí, señor ¿Empalado? Sí, señor Pues eso son los impuestos El poste es tu presión fiscal Dicho así, duele Pues espera a que te cobren las tasas y los recargos y los impuestos especiales Lo que nos preguntábamos, señor... ¡Cuidado! Es
3: si podría cruzarnos al otro lado del lago Vamos un poco apurados y nos vendría
2: bien atajar un poco. ¿Con tarjeta o en efectivo? ¿Piensa usted cobrarnos? Con IVA, naturalmente. Piensa cobrarnos.
5: No tenemos dinero, señor barquero. Yo solo soy una niña extraviada por culpa de un ciclón. Él es un espantapájaro sin cerebro. Él, un leñador descorazonado. ¿Y el perro? El perro es Toto y no ha comido desde que salimos de Kansas.
2: ¿Qué es Kansas?
5: ¡Uh,
8: ¡Una
2: larga historia!
5: ¿No podría usted... ...cruzarnos al otro lado gratis total? ¿Sin recargos, ni peajes, ni tasas?
2: Mi querida niña... ...claro que podría... ...y de hecho... ...quiero... ...pero tendréis que pagarme de algún modo... A mí no se me ocurre nada... ...ni a mí... A Toto tampoco... Tengo una idea... ...subiréis todos a mi barca... ...y os llevaré remando al otro lado... ...pero me pagaréis... ...con vuestra atención... Vuestra paciencia y vuestro aplauso.
5: De acuerdo, aplaudimos ya.
2: No aplaudiréis cuando termine mi repertorio. ¿No irá usted a cantar? Cantaré. Todo el viaje, en efecto, conozco mil canciones eh, ¿Económicas? Todas Solo dejaré de cantar si nos ahogamos
3: Este cuento se
2: nos está poniendo muy
3: cuesta arriba Yo voto porque sigamos el camino Aunque demos más vuelta
2: Vamos, vamos, a bordo todos, que zarpamos Construiré una barca y me iré a naufragar
0: Al otro lado del lago, el camino de baldosas amarillas se ensanchaba un poco. Como Dorothy y sus tres amigos llevaban la cabeza como un bombo de tanto oír cantar mal al barquero, recorrieron los primeros metros en silencio. El paisaje había cambiado de nuevo. Había unos pocos árboles, acacias sobre todo, rodeados de arbustos y senderos de arena. El ambiente era seco y caluroso. Se escuchaba a lo lejos un rumor confuso de rugidos, aullidos y otros ruidos inquietantes Toto empezó a ponerse nervioso y se pegó de nuevo a las piernas de Dorothy de pronto vieron venir a la carrera a un león enorme los cuatro amigos se quedaron petrificados incapaces de moverse con aquel león cada vez más cerca yo diría que de esta no salimos el león al llegar junto al camino frenó en seco tanto que se le desgastaron las zapatas de las pezuñas por el roce con las baldosas.
3: Es aún más grande de lo que parecía. Claro, porque hasta hace un momento estaba lejos. Lo sé, pero ya no lo está. Ahora está
9: aquí mismo.
0: El león, al escuchar los gritos, se echó hacia atrás, bajó la cabeza, encogió las patas... Y dirigiendo sus ojos hacia el suelo dijo... ¡Por
10: favor, por favor, no me hagáis daño!
0: Todos se quedaron pasmados porque nunca habían visto a un león diciendo... ¡Por favor! Yo nunca había visto a un león, eh, ni siquiera callado.
5: En Kansas lo más fiero que tenemos es a mi tía Emma cuando se enfada.
0: El león seguía con la cabeza gacha y murmurando... ¡Por favor, por favor, no me hagáis daño! ¿Cómo que no te hagamos daño?
10: ¡El león eres tú! León seré yo, pero el que lleva un hacha es usted.
3: ¡Oh! ¡El hacha! Es verdad. Pues la afilé esta misma mañana. No se te ocurra acercarte, que te corto el rabo.
5: No, mi rabo no, por favor. Nadie me tomaría en serio si no tengo rabo. Discúlpeme, señor León. No es que yo quiera ofenderle, pero... ¿Acaso no es usted el rey de la selva?
10: Claro que sí, el rey León. ¿Aún no has visto la película?
5: Es que el rey de la selva ruge. No pide, por favor, que no le corten el rabo.
10: ¿Queréis que ruja? ¿De verdad queréis que ruja? A mí me gustaría oírlo, ¿sí? Luego no os quejéis si salís corriendo muertos de
3: miedo. Prometemos quedarnos todos quietos sin dar un paso. ¿Y
10: tú, pequeña niña, tú también prometes no moverte?
5: Me llamo Dorothy. Y sí, prometo quedarme quieta. Muy bien.
10: Vosotros lo habéis querido. Esperad un momento, que aclare mi garganta.
3: Ah, ya voy.
9: Oh, oh.
3: ¿Eso es todo lo que puedes rugir?
8: Sí, porque no parece gran cosa
5: Conozco gatos con más potencia de voz
0: Los tres amigos salieron corriendo cada uno por un lado Dorothy se escondió detrás de una roca El hombre de hojalata detrás de un árbol Y el espantapájaros se tiró dentro de un hoyo Toto fue el único que no se movió. Se plantó delante del león enseñándole los colmillos hasta que el león le enseñó los suyos y el pobre Toto salió escopetado. Todos estaban escondidos cuando el león dijo
10: eh, Señor brillante, señor brillante, asómese, por
8: favor. Se llama hombre de Ojalata.
10: Ah, hombre de Ojalata, que se ha dejado usted aquí el hacha.
5: El rey de la selva y encima con un hacha. Va a ser que no llegamos a Ciudad Esmeralda.
10: Que yo solo quiero devolvérsela. Si me promete que no me va a cortar el rabo, claro.
3: Yo no te corto el rabo si tú no vuelves a rugirnos de esa manera.
10: Pero si me lo pidieron ustedes. Es verdad. Se lo pedimos nosotros. Yo no quería asustarles. Bien sé yo lo desagradable que es el miedo.
5: Entonces, ¿podemos salir? ¿No nos vas a hacer
0: daño? ¿Daño yo? Pero si no soy capaz de matar una mosca. Dorothy y sus dos amigos salieron entonces de sus escondites. Toto no, porque aún no se le había pasado el susto.
10: Lo único que sé hacer bien es rugir. Y como mis rugidos son los más feroces de la selva, todos los demás animales me huyen. Por eso dicen que soy el rey, pero en realidad... En realidad... En
5: realidad eres tú el que está muerto de miedo. Cuando veo un elefante, sobre
10: todo, imagínate que se me cae encima, con lo que pesa. O la serpiente, que podría enrollarse en mis patas y tirarme al suelo. O la jirafa, ¿tú has visto lo alta que es una jirafa? Si arranca, por ejemplo, una rama de un árbol con la boca y me la lanza desde esa altura, créeme, soy hombre muerto.
3: Es que la selva está llena de peligros.
10: Aunque el animal que más miedo me da es... el ratón. ¿El ratón? Pero si es muy pequeño. Ya, pero corre muchísimo y se esconde en cualquier sitio. Mi peor pesadilla es que se me meta en el cuerpo un ratón y empiece a corretear por debajo del pelo. No podría quitármelo de encima.
3: La verdad es que en tu melena cabe una colonia entera. No,
10: no, no, no digas eso. Solo de pensarlo ya me, me tiemblan las piernas.
3: No
5: le hagas caso, León. Si aparece algún ratón, el hombre de hojalata lo espanta de un pisotón.
0: Dorothy se acercó al león y le acarició la cabeza para que no se asustara.
5: ¡Vaya! ¡Qué pelo tan suave tienes! ¿Y tu melena? ¡Es preciosa!
0: Muchas gracias, Dorothy.
10: Tu pelo también es muy bonito. ¿eh? ¿Has probado a llevarlo suelto?
5: No sé. Yo me veo bien con coletas. Disculpad que interrumpa, pero deberíamos
8: reanudar el viaje. El sol se va a poner muy pronto. Es cierto, no quisiera pasar la noche
10: en medio de la selva La noche es lo que más miedo da Se escucha el aullido de los perros salvajes y las hienas Hay bandadas de murciélagos y caravanas de hormigas Que aprovechan la oscuridad para arrastrar a sus víctimas hasta su hormiguero
5: ¿También te dan miedo las hormigas? ¡Más que el ratón! Si que eres un león cobarde entonces, sí
10: Lo soy, pero me gustaría dejar de serlo «Ojalá alguien pudiera infundirme un poco de coraje. Si tuviera verdadero valor, no tendría que andar rugiendo para meter miedo».
0: Dorothy miró a sus amigos, y ellos, que entendieron lo que estaba pensando, movieron la cabeza arriba y abajo.
5: «Oye, León, ¿por qué no te vienes con nosotros? Vamos a Ciudad Esmeralda a reunirnos con el gran mago de Oz. El hombre de Ojalata le pedirá un corazón, el espantapájaros, un cerebro, y yo, que me explique cómo regresar a Kansas. Tú podrías pedirle que te dé valor». Es un mago, seguro que sabe cómo hacerlo
10: ¿De verdad hay un mago capaz de infundir valor a los leones cobardes como yo?
5: Bueno, ninguno hemos visto nunca al mago de Oz Pero tampoco habíamos visto nunca a un león cobarde Y aquí estás tú ¿Y de verdad os gustaría que os acompañara en el viaje? Claro que sí, así podemos seguir hablando de peinados Y si aparece algún animal peligroso Puedes rugir
0: y nos salvas a todos El león se puso tan contento que se le escapó un rugido y el pobre Toto al oírlo volvió a salir escopetado.
5: Toto, vuelve. Toto, no te asustes. Toto, que es un león bueno.
9: Toto, ¿dónde
5: estás Toto? Toto, vuelve con nosotros.
0: Habían pasado varias horas y Toto no aparecía. Los cuatro compañeros de viaje lo seguían buscando, ya de noche y en medio de la selva.
9: ¡Toto!
10: ¡No
3: tengas miedo!
10: No voy a hacerte nada, Toto, aunque mis colmillos sean mucho más grandes que los tuyos. Pero,
3: hombre, no le digas eso.
10: Lo siento, solo quiero ayudar y salir cuanto antes de esta parte de la selva, que es la más peligrosa, y de noche ni te cuento. ¡No!
5: ¡Tenemos que volver juntos a Kansas! ¡No voy a irme sin ti! ¡Tú eres mi compañero favorito! ¡Mi dulce Toto! ¡Tú me despiertas cada mañana y te tumbas a mi lado cada noche! ¡Tú me haces siempre compañía! ¡Cuando estoy triste, haces monerías para que me ría! ¡Y cuando estoy contenta, te pones a brincar para que juegue contigo! ¡No puedo seguir sin ti, Toto! ¡Lo entiendes, ¡Toto! ¡Toto, ven aquí! ¿Pero dónde te habías metido? ¡Qué alegría, Toto! ¡Menudo susto me has dado! Yo diría que nos está diciendo algo.
3: ¿Ahora entiendes el idioma perruno? Él no, pero yo
10: sí.
5: ¿En serio? ¿Qué está diciendo Toto?
10: Que se alegra mucho de verte, que él también te quiere mucho, que de mí todavía no se fía y que... más vale que salgamos corriendo porque viene persiguiéndole una bruja. ¿Cómo? ¡Una bruja!
5: ¿Una bruja vestida de blanco o de negro?
10: De negro, con la cara
5: verde y la nariz de pico. ¡Oh, cielos! ¡Qué mala pinta! ¡Debe de ser la bruja del este! No, a la bruja del este la maté yo. O sea, la mató mi casa.
10: Pero si había una bruja del este...
5: ¡Seguro que hay! ¡Una del oeste! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Hacia allí! Eh, conozco una cueva junto al desfiladero. Yo no puedo correr. Estos zapatos rojos solo son para dar paseos. Súbete encima de
10: mi Dorothy, yo te llevo. ¿Estás
5: seguro? Porque yo nunca he sabido montar. ¡Deprisa Dorothy, que viene oh, la bruja! Espera que termine de subir.
10: Agárrate fuerte a mí melena.
5: Ya está. Tengo que decir a Rey.
11: Soy un león, no un burro.
5: ¡Pues corre, corre! ¡Ay, mi madre, si parezco la calésia!
6: ¡No escaparéis, malditos! Por más que corráis, no escaparéis! ¡Otojo de bandidos! ¡Criminales!
0: La bruja iba toda vestida de negro, como había dicho Toto, subida a una escoba voladora propulsada por un cohete que echaba fuego. Con una mano se agarraba a la escoba y con la otra sostenía una linterna para ver por dónde volaba.
6: ¡No tenéis escapatoria!
0: La bruja inclinó el cuerpo hacia adelante y la escoba inició el descenso. Hizo una pasada a muy baja altura sobre las cabezas de los cinco amigos que seguían corriendo. ¡Se
6: ¡Si os están acabando las fuerzas, debiluchos! ¡Son unas mil
9: trofas, unos desechos!
0: La escoba se elevó de pronto para esquivar la rama de un árbol. La bruja ladeó el cuerpo hacia la izquierda para hacer el giro y sortear una segunda rama. Desde luego, era una conductora muy experimentada.
6: ¡Malditos! ¡Dejad de correr! ¡No sois nada para mí! ¡Pagaréis por lo que le hicisteis a mi hermana! ¡La bruja del oeste era hermana de la bruja del este!
8: Yo
5: no sabía que tenía una hermana.
8: ¿No habías dicho que fue un accidente?
5: Lo fue. ¿eh? Le aterrizó encima a mi casa.
8: Quizás si le explicas cómo pasó, pueda perdonarte. Es una bruja mala, espantapájaros. No una monja. Al final de este sendero está la cueva.
6: Seguid corriendo. Ya no queda nada. Acabaré con todos vosotros, seres abominables. Tengo tanto poderes maléficos que no sé ni por dónde empezar a ti leñador te convertiré en una lata de tomate y te iré abriendo despacito con mi abrelatas a ti león cobarde te llenaré el cuerpo de ratones colorados para que te muerdan con sus dientecitos y a ti espantapájaros te vaciaré y usaré tu cabeza para jugar al baloncesto no es justo la casa que aplastó a la bruja del este
8: era de Dorothy, <ríe> no mía Estamos todos juntos en esto, Espantapájaros. Es cierto, Espantapájaros. No seas cobarde. No soy cobarde. Solo expongo los hechos.
0: pronto notaron que la escoba de la bruja perdía velocidad. Los focos perdían intensidad y la bruja perdía la paciencia.
6: ¡Maldición! ¡Estas escobas modernas cada vez tienen menos autonomía de vuelo! ¡My day! ¡My day! ¡Voy a tener que hacer un aterrizaje de emergencia!
10: Ya estamos llegando qué agujero! ¡Es allí!
0: En la falda de la montaña se abría una hendidura y atravesándola se llegaba a una cueva. El león la conocía porque se había escondido allí un par de veces, huyendo de una caravana de hormigas. Dorothy se bajó del león y cogió en brazos a Toto, que nunca había corrido tanto. El hombre de hojalata se apoyó contra la piedra y el espantapájaros cayó desmadejado en el suelo, <susurra> agotados ambos.
3: Deberíamos turnarnos para vigilar la entrada. La bruja volverá a buscarnos en cuanto amanezca Si aparece
8: la bruja, lo mejor sería que el león le soltara uno de sus rugidos De eso nada, si aparece la bruja, que le ruja a otro
5: Escuchad, antes de emprender este viaje, la bruja del norte me tocó con su vara mágica Y me dijo que nada malo podría pasarme
3: ¿Hay algún punto cardinal donde no haya una bruja?
5: Esta era una bruja buena, y si nada malo puede pasarme, debería ser yo quien se enfrentara a la bruja mala
3: Ah, no, eso sí que no No vamos a arriesgarnos a que a ti te pase nada Estamos juntos en esto
10: Como dice el hombre de hojalata Incluso yo, que soy un cobarde Me enfrentaría a la bruja para que tú no tuvieras que hacerlo, Dorothy
5: Pero si yo tengo una protección mágica y vosotros no
3: Hombre, visto así
5: Si
8: estás segura de que no te puede pasar nada Tienes razón, enfréntate tú, Dorothy Y tú, Toto ¿Qué dices?
10: Dice que eres la única que tiene narices.
6: ¡Malditos seres despreciables! ¿Dónde os habéis escondido? ¿Habéis oído eso? <risa> sé que estáis por aquí. No habéis podido ir más lejos, porque el sendero termina aquí, en el despeñadero. ¿Esta cueva no tiene
8: otra salida, León? No, que yo sepa.
6: ¿No tiene una
3: salida de emergencia? No creo... ¿E
8: ¿Escalera de incendios? Mm, mm. ¡Oh, león!
3: ¡Los has metido en una ratonera! No se te ocurra mencionar a los ratones... No es el momento...
6: ¡Criaturas criminales! ¡Asomad vuestras cabecitas para que yo os vea! ¡Mira que abren latas más bonito, hombre de hojalata! ¡Oh! <risa> ¡Los pantapájaros! ¡Estoy deseando hacer unas canastas con tu cabeza! Amigos,
10: la cosa se pone fea. La bruja está justo enfrente de la puerta.
6: ¡Nos va a
5: descubrir enseguida! Un momento. La bruja buena me dijo que estos zapatos rojos tienen poderes mágicos.
3: ¿Sirven para destruir brujas?
5: No lo sé, nunca los he probado
8: No encontrarás mejor momento que este
5: Quizás si me concentro mirando hacia donde está la bruja mala Ten
3: cuidado que no te vea
5: Cierro los ojos y hago golpear los talones de mis zapatos mágicos una vez Vaya, no ha pasado nada Quizás si cierro mejor los ojos, me concentro mejor Y hago golpear los talones de mis zapatos mágicos dos veces Vaya, pues tampoco
3: Quizás si vuelves a cerrar los ojos y golpeas los talones tres veces... ¡Basta! ¡No tenemos
5: tiempo para esto!
3: Y
0: entonces Dorothy salió de la cueva, se plantó en la puerta y le gritó a la bruja... ¡Eh!
5: ¡Bruja del oeste!
0: Y cuando la bruja la vio y empezó a caminar hacia ella, Dorothy se quitó uno de los zapatos mágicos, calculó bien la trayectoria... ¡Apunta bien, Dorothy! Y le tiró el zapato a la cabeza. ¡Buen tiro, compañera! La bruja mala cayó desplomada por el zapatazo Y los cuatro amigos aprovecharon para salir todos de la cueva
5: ¡Démonos prisa! ¡No creo que el desmayo le dure mucho a esta señora!
0: Dorothy se arrodilló para recoger su zapato mágico y volver a calzárselo Escuchó a sus amigos que decían ¡Mal asunto!
8: ¡No podemos desandar
10: todo el camino! ¡Ya, pero ni siquiera yo podría saltar de un lado al otro de este despeñadero! Ante
0: ellos se abría un enorme cañón al fondo del cual corría un pequeño río. La única forma de seguir adelante rumbo a Ciudad Esmeralda era saltar hasta el otro lado del despeñadero. Pero la distancia era gigantesca.
5: Necesitamos salir de aquí enseguida. La bruja no seguirá, Grogui, mucho tiempo. Pues no veo cómo hacerlo. Ya os digo yo que hasta allí no llego.
0: Los cinco se asomaron al cañón y dieron enseguida un paso atrás. La altura que los separaba del río era también gigantesca. El hombre de ojalata se llevó la mano a la frente preocupado. El león bajó la cabeza desolado. Dorothy abrazó a Toto temiendo que la bruja despertara. Solo el espantapájaros tuvo una verdadera idea. Oye, hombre de ojalata,
8: ¿tu hacha está bien afilada?
0: ¡Claro que lo está! Soy un leñador profesional.
8: ¿Ves aquel árbol de allí?
0: Todos dirigieron la mirada hacia una secuoya imponente que se alzaba junto al despeñadero.
8: aquel de allí! ¿Veis lo alto que es?
0: Fueron elevando la mirada todos a un tiempo. Aquel árbol medía por lo menos 80 metros.
8: Si golpeas tu hacha por la parte del tronco que da al despeñadero, el árbol caerá en esa dirección. ¿No es cierto?
3: En efecto. Cae hacia el lado por el que ha sido cortado el tronco. Y como su altura es superior a la anchura del despeñadero, no servirá de puente para cruzar al otro lado. ¡Vaya! ¡Qué buena idea! Pareces un matemático.
5: Es una idea genial, espantapájaros. La mejor idea que nadie ha tenido nunca. ¿Estás seguro que no tienes cerebro?
3: ¡Démonos prisa! ¡Es un tronco muy grueso! ¡Tú aún no me has visto talando un árbol, amigo! Tienes delante al mejor leñador del país de Oz!
0: Y dicho y hecho, el hombre de Ojalata agarró su hacha y empezó a golpear la secuoya. Aunque el tronco tenía por lo menos cuatro metros de diámetro, el leñador lo tuvo listo en un momento. ¡Ya está a punto de caer!
3: un último golpe con el hacha y... ¡Ugh!
0: el árbol empezó a desplomarse sobre el despeñadero la copa fue perdiendo altura y acercándose cada vez más al otro lado hasta tocar el suelo rebotó un par de veces y se quedó tendido entre los dos lados del cañón como si fuera un puente improvisado
5: ¡Bravo leñador! ¡Nos has salvado a todos! el
0: león se subió al tronco de un salto y fue el primero en avanzar clavando bien sus garras en la madera para no caerse Detrás de él iba Toto, que como era muy pequeño... ...caminaba por el centro del tronco como si fuera una autopista. Dorothy iba la tercera, dando pasos cortos y seguros... ...para no perder el equilibrio. Se iba diciendo a sí misma...
5: ...no mires hacia abajo, no
3: mires...
0: ...porque temía que le entrara el mal de altura. El espantapájaros, como su cuerpo era tan flexible... ...parecía un mono balanceándose a un lado y al otro. Él, como no tenía mal de altura... Decidió mirar un momento hacia el fondo del desfiladero.
8: ¡Madre mía! Si me caigo ahí abajo, me mato hasta yo. Y eso que soy de paja.
0: En ese momento un golpe de viento le desequilibró. Perdió pie y se vio empujado hacia el borde mismo del tronco
9: ¡Ay, ay, ay, ¡Que me caigo! Se quedó
0: agarrado solo de una mano Con todo el cuerpo colgando en medio del despeñadero
8: ¡Socorro! ¡Que me resbalo! Pero
0: entonces, el hombre de hojalata que venía detrás de él Hizo un movimiento certero, flexionó sus piernas Estiró el brazo y agarró la mano del espantapájaros ¡Ya te tengo! De un tirón lo devolvió arriba Y se pusieron los dos de pie al mismo tiempo
8: Gracias, Margarito Me has salvado la vida
3: ¡Agárrate a mí hasta llegar al otro lado! ¡Soy más pesado que tú! ¡El viento a mí no me derriba! ¡Descuida, que ya no me suelto!
0: El león llegó al otro lado del cañón y bajó de un salto al suelo. Luego ayudó a bajar a Toto y a Dorothy. Por fin llegaron el hombre de hojalata y el espantapájaros.
10: ¡Oh, oh! ¡Mirad quién se ha
0: despertado! Todos miraron al otro lado del despeñadero, donde la bruja del oeste, recuperada del zapatazo, se encaminaba hacia el tronco del árbol para cruzar también ella. ¡Deprisa,
5: espantapájaros! ¡Piensa algo!
0: El espantapájaros miró a la bruja, luego al árbol, luego al fondo del cañón y, por fin, al hombre de hojalata. ¡Vas
5: a tener que cortar otra vez el tronco!
0: La bruja mala ya había empezado a caminar por encima del árbol cuando el leñador agarró el hacha de nuevo y empezó a golpear el tronco justo en el punto donde se apoyaba en la tierra. Si conseguía cortarlo, el tronco se precipitaría entero hacia el fondo del cañón con la bruja encima. La bruja avanzaba por el árbol, lenta pero segura, temerosa de pegarse un leñazo si le flojeaba una pierna. El leñador se esforzaba en golpear cada vez más rápido. Más Rápido, más rápido. Pero de pronto, el brazo se le quedó encasillado. ¡No puedo! No conseguía mover el hacha.
5: ¡Me he quedado bloqueado! Es el óxido, hombre de hojalata. Aún no te has recuperado del todo. ¡Oh, ciegos! La
8: bruja se nos echa encima.
5: ¡Leñador! ¡Te necesitamos! Un momento, el chuschus, -chus, ¿dónde lo hemos puesto? ¿Qué es el chuschus? -chus? Se refiere al fus fus. El aceite toto. ¿Dónde hemos puesto el aceite para engrasar al hombre de Ojalá?
0: Toto dio un salto junto a Dorothy y golpeó con el morro el bolsillo de la niña. ¿Aquí?
5: ¿Lo guardé aquí? ¡Oh, sí! ¡Aquí está! ¡Gracias, Toto!
0: Se fue corriendo hasta el hombre de hojalata y le roció un poco de aceite en la articulación de su brazo derecho.
5: ¡Prueba ahora, leñador!
0: La bruja ya estaba a menos de dos metros. Avanzaba tambaleante sujetándose el sombrero. ¡Se
6: os acabó la suerte, atajo de alimañas! ¡Vais a conocer toda la fuerza de mis poderes maléficos! ¡Uah!
0: ¡Este es el último! Y al golpear por última vez el tronco, este se quebró y empezó a caer hacia el fondo del despeñadero.
6: ¡Oh! ¡Matición! ¡Este árbol se hunde! ¡Oh!
0: Siguió cayendo mientras los cinco amigos celebraban su triunfo.
6: ¡Criaturas inmundas! ¿Qué habéis hecho? ¡Que me voy para el fondo! ¡Ah!
0: ¡Gran trabajo, hombre de
3: ojalata! La idea fue del espantapájaros. Pero
6: tú la llevaste a la
8: práctica. ¡Trabajo en equipo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vengaré de todos vosotros!
5: Ahora que nos hemos librado de la bruja, ¿qué os parece si retomamos el camino? Y empiezan de nuevo las baldosas amarillas Y
0: reanudaron los cinco el viaje Sin llegar a ver que el tronco Al caer en vertical hacia el fondo del despeñadero Había tocado tierra Y se había quedado de pie Apoyado contra la pared como si fuera una cucaña Pero sin grasa Desde arriba se veía allí abajo Una mancha negra que se movía hacia arriba Trepando por el tronco la bruja del oeste había sobrevivido al impacto y escalaba hacia la superficie enfadada como una mona
9: ¡Malditos
6: criminales! ¡Atajo de frikis! ¡Hijos de Satanás! ¡Seréis cabrones! Eh, señora,
0: que este es un cuento para niños
6: ¡Seréis desvergonzados! ¡Malondrinos! ¡Gomberritis!
9: zopencos.
0: El camino de las baldosas amarillas subía a un pequeño promontorio y luego se extendía en línea recta cruzando un enorme campo de amapolas. ¡Es
5: el campo más bonito del mundo!
0: Como el rojo era el color favorito de Dorothy, al verlas echó a correr entusiasmada. ¡Ay! ¡Ay! Corrió tan deprisa que tropezó, cayó rodando amapolas abajo y terminó con la boca llena de flores. Cuando levantó la vista, comprobó que la plantación de amapolas era aún más grande de lo que pensaba.
5: ¡Madre mía! Pero si esto parece Afganistán
3: No deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo, Dorothy Las amapolas tienen efectos secundarios muy conocidos Un momento, vosotros, un
0: momento Un hombre muy bien vestido, con chaqueta escocesa, camisa lisa y pantalones a juego les pidió que se detuvieran. ¿A dónde queréis que vais con esas pintas?
5: Vamos a la Ciudad de Esmeralda, señor, a pedirle al mago de Oz un cerebro, un corazón, coraje y un billete para volver a Kansas.
3: Pero bueno, vamos a ver. La Ciudad de Esmeralda es la capital de la corte. Allí no puede entrar cualquiera, y menos vestido de esa manera.
5: Hemos hecho un largo viaje, señor. Seguro que al mago de Oz no le importa nuestra apariencia
3: ¿Pero cómo no le va a importar, monina? Mira, perdona que te lo diga Pero ese vestidito azul que llevas para la granja está bien Pero la ciudad esmeralda no es una granja, querida Yo
5: solo tengo este vestido Llevo el mismo todo el cuento
3: ¿Y esa blusa de señora mayor quién te la ha puesto? Porque ya te digo yo que bien no te sienta ¡Las apariencias no importan!
8: ¡Importa lo que llevamos dentro!
3: Pues tú lo que llevas dentro es paja, hombrecito y bastante sucia por lo que veo ¿cuánto tiempo hace que no lavas esa tela de saco? no la he
8: lavado nunca no tengo tiempo
3: pues busca a alguien que te la lave por muy espantapájaros que seas estás obligado a ser limpio, hombre ¿y este señor que lleva? ¿un traje de hojalata? no es un traje soy todo yo de hojalata muy antiguo el estilo humanoide ya no se lleva se agotó con la guerra de las galaxias Anda, si tienes un león eh, Encantado de conocerle Un caballero ¿Cómo que caballero? ¿Acaso has visto por aquí algún caballo? Claro que sí, justo
10: debajo de usted Está usted montando un caballo, caballero
3: Esto no es un caballo, por Dios es Don Lorenzo, que le ha encantado.
5: ¿Usted también es mago? A lo mejor podría concedernos los deseos. Uy,
0: no, 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 no.
3: Tengo muchísima prisa.
0: Ya no puedo dedicaros más tiempo. Mirándole un golpecito al caballo, este empezó a moverse rápido. Pero no
3: se vaya usted, caballero. Lo siento. Tengo gente a almorzar en casa.
0: Los cinco viajeros continuaron entonces el viaje hacia la ciudad, preocupados por si las normas de admisión impedían entrar a gente con su apariencia. No tenéis que preocuparos, les dijo una señora.
7: En la ciudad de Esmeralda hay dos centros del Corte Inglés. Lo tienen todo a muy buen precio. Muchas gracias, señora. A vosotros por haber venido a
8: vernos.
0: de su atracón de amapolas, a Dorothy se le fue pasando el sueño y se sintió más despejada que nunca. Si hemos llegado. Los cinco amigos aceleraron el paso deseando entrar en la ciudad esmeralda Pero al final de las baldosas amarillas Había una gran puerta con una gran cerradura Y completamente cerrada Timbre no parece que tenga Junto a la puerta había una cuerda que colgaba de lo más alto del muro Y terminaba en un aro de hierro
8: Es posible que esto sea un tirador Dijo
0: el espantapájaros agarrando el aro Pegó un tirón empezaron a sonar las campanas de todos los campanarios. Entonces se abrió una ventana que estaba disimulada en la parte alta de la
11: puerta y un hombre asomó su cabeza. Buenos días, soy el guardián de esta puerta.
5: Buenos días, señor guardián. Mi nombre es Dorothy y deseo ver al gran mago de Oz.
3: Venimos de
11: muy lejos para
3: conocerle.
11: ¿Y os han contado los requisitos para entrar en la ciudad?
5: Tenemos un poco de prisa.
11: Para entrar a la ciudad de Esmeralda pequeña hay que pasar una prueba que solo las personas más imaginativas superan. Oh vaya. La prueba consiste en responder a mis ¡Famosas siete preguntas! Yo nunca había oído
5: hablar de ella.
11: Primera pregunta, niña. ¿Te explicó el barquero lo que son los impuestos? No,
5: solo cantaba.
11: Segunda, y no me interrumpas.
5: No le he interrumpido.
11: ¿Sabes a qué saben las amapolas? ¿Tengo
5: que contestar? No,
11: la sección es mía. Tercera, ¿qué parece oro y plátano es? ¿El plátano? Cuarta, ¿alguna vez te has planteado, pequeña Dorothy, llevar el pelo suelto?
5: ¡Te lo dije! ¿Es necesario para poder entrar a la ciudad?
11: ¡En absoluto! Era solo un consejo. Quinta pregunta, ¿Quién ¿Es amarillo por fuera, amarillo por dentro y con un corazón en el centro?
5: Mm, un chino. ¿Amarillo por dentro? No es un chino. Sí, puede ser un chino con problemas de hígado. Mm. ¿Un melocotón amarillo?
11: Sexta pregunta. Dime, Dorothy, ¿has averiguado ya cómo volver a Kansas?
5: No, no sé cómo volver a Kansas. Eso es todo lo que quiero. Saber cómo volver con tía Emma y tío Henry. Ellos son mi familia y mi hogar. Y deben estar muy preocupados por mi ausencia.
11: Mm, llora, Dorothy, llora. Eso te humaniza. Entonces el león miró al cielo y dio la voz de alarma.
5: ¡Oh, no! ¡Mirad
11: lo que viene volando hacia nosotros! ¿Qué es lo que viene volando?
5: Esa es la septiembre.
11: No, la séptima pregunta será cuando yo quiera. Lo que viene volando es la bruja del oeste, hermana
3: de la bruja del este, a la que aplastó la casa de Dorothy por culpa de un ciclón al principio del
8: juego. Estuvo a punto de acabar con nosotros, pero nos metimos en una cueva que conocía el león y cuando amaneció, Dorothy derribó a la bruja de un
11: zapatazo en la cabeza. Vaya, veo que habéis tenido un viaje movidito. Ya te digo. Eso o que habéis estado mucho rato en el campo de amapolas. No las habréis masticado de ¿verdad? Solo, Dorothy.
10: ¡Cuidado! La bruja viene directa hacia aquí y ha puesto el motor de su escoba al
3: máximo. Apartaos todos, que se va a estrellar contra nosotros.
0: La escoba de la bruja hizo entonces una maniobra mágica y se quedó parada en el aire justo cuando iba a estrellarse contra las puertas de la ciudad de esperanta.
9: ¡Toma!
6: ¡No esperabais esta maravilla tecnológica, ¿eh? ¡Criaturas repugnantes, jóvenes criminales, cobardes!
11: ¡Alto, señora! Estos viajeros están bajo la protección del gran mago de Oz. ¡Un
6: cuerno! ¡Aún no han entrado en la ciudad! ¡Puedo hacer con ellos lo que quiera!
11: Bueno, podrá hacerlo si es capaz de responder a la séptima pregunta. ¿Qué ha pasado con las otras seis? Ya las han respondido ellos. Si contesta usted a la séptima... Se los entrego. ¿Pero qué dice?
3: Si nos entrega, esta
8: bruja nos fulmina. Adoro si no. Lleva los zapatos mágicos. Adoro, si
6: también. Yo me encargo yo de descalzarla. La
11: séptima pregunta, señora bruja, es esta. ¿Qué es blanca por dentro y verde por fuera, si quieres que te lo diga, es. espera eh, Tengo que esperar. Si quiere que se lo diga, sí. ¿Blanca por dentro? verde por fuera. Yo me lo sé. Si quieres que te lo diga, espera. ¿Cuánto espero? Solo será un momento. Puede esperar en el banco que hay debajo de aquella almena.
6: Esperaré entonces. Blanca por dentro dijo. Sí. ¿Qué será?
11: ¿Y qué es? Pera.
6: Blanca por dentro, verde por fuera.
11: En cuanto a la bruja se alejó
0: un momento, el guardián empujó la puerta y urgió a los cinco amigos para que entraran. Vamos, vamos. Fue así como consiguieron librarse de la bruja del oeste y conocer por fin la maravillosa ciudad Esmeralda. Cruzaron las puertas y el brillo que desprendía todo les cegó momentáneamente. Adelante, adelante, pueden pasar sin miedo. Cruzaron las puertas del palacio y fueron conducidos a una sala enorme de alfombras verdes. Esperen aquí un momento, iré a avisar al gran mago. Al traspasar la puerta, se abrió ante ellos un salón todavía más grande, con las paredes cubiertas de tapices y el suelo cubierto de alfombras de pelo largo y grueso tanto que al poner los pies sobre ellas, se hundían hasta los tobillos. ¡Oh! En el centro de la sala, un sillón de oro tapizado de terciopelo rojo hacía las veces de trono. Era tan grande, tan grande, que si Dorothy se hubiera sentado en él, se la habría visto pequeñita, pequeñita, en el centro de un cojín gigante.
5: El trono está ahí, pero al mago yo no lo veo. ¡Pasad, pasad! ¡Bienvenidos
6: a mi palacio!
0: Los cinco amigos, al escuchar aquella voz, miraron en todas direcciones buscando de dónde procedía. Pero no veían a nadie.
6: ¡Acercaos, acercaos!
5: ¡Seguid avanzando hacia el trono! ¿Es usted invisible, gran mago? No, qué va, lo que soy es diminuto No mido más de 50 centímetros
8: cuando estoy derecho Es un gramado pequeñísimo, entonces Diminuto, en efecto Y tampoco se le oye muy bien ¿Tiene usted poca voz? ¿Está afónico? ¿Quizá acatarrado? Ah, perdón, se me olvidó encender
12: el sistema de megafonía
0: Ahora Los Cinco amigos se echaron hacia atrás Sobrecogidos por el volumen con el que hablaba ahora pero seguían sin verle.
5: ¿Seguro que es usted visible? Porque yo, desde luego, no le veo. Ni yo. Ni
10: yo. Ni yo. Y me da miedo. Perdonadme de nuevo. Se me olvidó el foco
12: que ilumina bien el trono.
0: Ahora mejor. Todos abrieron los ojos como platos. Por fin consiguieron verle. En medio de aquel trono que le quedaba enorme... Estaba un anciano diminuto de barba blanca, con sombrero de copa, cuatro pelos asomándole a los lados, las gafas redondas, la camisa roja y un chaleco con dibujos de estrellas. No me lo puedo creer. Ni yo. Ni yo.
5: Reconozco que a mí también me cuesta.
12: No tengo el aspecto que esperabais,
3: ¿verdad? Lo que no tiene es el tamaño.
10: Lo sé, lo sé. Soy pequeñísimo. Le llaman el gran mago de Oz. Pensamos que me diría usted por lo menos 1,80.
12: ¿Qué más os han contado de mí? ¿No os habrán dicho que entiendo todos los idiomas?
5: La bruja del norte me dijo que, con su magia maravillosa, es usted capaz de hacer realidad cualquier deseo. Que no hay sueño, por irrealizable que parezca, que no pueda ser cumplido. Que es un hombre generoso y dispuesto siempre a ayudar a las niñas de Kansas. Bueno,
12: yo... Por
5: eso hemos venido en su busca porque necesitamos su magia maravillosa.
12: A ver, querida niña,
5: es verdad
12: que conozco algunos trucos muy buenos. ¿O, o sabéis ese de la moneda que atraviesa un billete? Eh, si queréis os lo hago.
0: Todos le miraron con cara de que no. Sí,
12: hacer juegos de manos con cartas. ¿Habéis traído una baraja?
0: Le miraron con cara de que... tampoco.
12: Una vez intenté cortar en trozos a uno de los guardianes de la puerta, pero al volver a poner en orden los trozos, no conseguí encontrar las piernas.
10: ¡Qué horror! ¡Qué desastre! ¡Qué
12: poco mago!
5: No se lo tomé a mal, pero esperábamos magia de la buena. No trucos de pasar el rato. Vaya,
12: siento haberos decepcionado. En realidad, yo nunca he sido muy buen mago y tampoco gobernaba el país de Oz hasta que hace dos años el rey que había fue inhabilitado para cargo público por orden del tribunal máximo. ¿No pondría en marcha un prusés? No, le pillaron robando en la caja B de la parroquia. Fue un gran escándalo y como nadie quería gobernar Oz, me ofrecí yo para sentirme más integrado. A veces a los extranjeros nos cuesta encajar
5: ¿No nació usted enoz?
12: ¿Quién, yo? ¿Qué va? Yo nací hace 79 años en un pequeño pueblecito de Omaha, estado de Nebraska Fui un niño muy despierto, si me permiten que lo diga en la escuela era capaz de esconderle las tizas a la maestra sin que ella se diera cuenta y aprovechando el recreo dibujaba cosas en la pizarra para que ella creyera que se habían pintado solas cuando llegué a la adolescencia aprendí a escribir cartas románticas y se las enviaba a las novias de mis amigos haciéndome pasar por ellos siendo joven fingí ser el nuevo delegado de un banco nacional para que el director de la oficina me diera un crédito Barato. Con el dinero compré un globo con el que recorría los pueblos de Nebraska haciéndome pasar por Willy Fogg y sacándome fotos con los niños a cambio de una propina generosa de sus padres. En los dos primeros pueblos mi actuación fue todo un éxito. Pero en el tercero, en el tercero sufrí un pequeño percance. Estaba con un bebé en brazos fotografiándome dentro del globo cuando este empezó a elevarse sin remedio. Yo intenté agarrar la cuerda que estaba atada a la tierra. Los padres gritaban, ¡Nuestro hijo! ¡Láncenos a nuestro hijo! Pero pensé que era una mala idea porque el bebé, aun siendo pequeñito, hacía de lastre. El globo siguió ganando altura. Me vi atrapado en una corriente de aire. Estuve navegando tres días a la deriva y... De pronto me encontré loco, ¿no? perdido y desorientado. Y el niño es el guardián que os habéis encontrado en la puerta. Ya ha crecido.
5: Pero entonces... perdóneme, ¿puedo acercarme? Adelante, pequeña. Pero entonces es usted un completo farsante. No es un mago, es un embaucador, un cuentista y un charlapipas.
12: Yo prefiero verme a mí mismo, como un hombre de recursos.
5: Pero no puede usted dejar así a mis tres amigos. Han hecho un viaje muy largo para conseguir aquello que desean. Y hemos tenido que enfrentarnos juntos a muchos peligros.
0: ¿De verdad tienen tanta confianza en mí? ¡Claro que sí! Entonces, Dorothy le contó al mago que el espantapájaros suspiraba por un cerebro. Que el hombre de hojalata anhelaba un corazón y que el león ansiaba ser valeroso.
12: Veamos, tú, león... ¿Quieres que te conceda valor porque te consideras a ti mismo un cobarde? ¡Eso es, gran mago! ¿Sabes que no hay acto más valiente que el de aceptar las propias debilidades y reconocerse uno mismo que hay cosas que le asustan? Mm. ¡Créeme! No hay coraje mayor que el de admitir el
0: miedo. ¡De verdad lo dije! ¡Nunca conocí un león más valeroso! El león reflexionó un instante... Y una sonrisa se dibujó en su rostro. Tú, hombre de
12: hojalata, deseas un corazón. Eso es gran mago! ¿Crees que el corazón que una vez tuviste... ...se lo llevó consigo la mujer a la que amabas? Pero en este viaje has demostrado... ...que harías cualquier cosa por tus amigos. Les has mostrado tu afecto... ...y has compartido tus emociones con ellos. No hay corazón más grande... ...que el de aquel que se apasiona con lo que ama. ¿De veras lo cree? Nunca conocí un hombre de hojalata... ...más
0: apasionado. El leñador reflexionó un momento... Y sintió que algo en su interior palpitaba. En cuanto a ti, espantapájaros, lo que me pides
12: es que te dé un cerebro. ¡Eso es, gran mago! Sientes que en tu cabeza no hay nada más que paja, pero es de tu cabeza de donde brotan las ideas más inteligentes. Sabes valorar las situaciones y tomar las decisiones correctas. Si algún día yo regresara a Nebraska, te propondría, sin duda, como nuevo gobernante de Oz. ¿En serio lo dice? Nunca conocí
0: un espantapájaros más cabal. El espantapájaros reflexionó un momento y comprendió... Que en efecto reflexionaba.
12: ¡Ay, ay, ay! Vaya,
10: ¿y al perrito qué le pasa? Pregunta que... ¿qué sucede con Dorothy? A ella
0: no le ha concedido aún su deseo de regresar a Kansas. Dorothy miró al mago con los ojos humedecidos. Celebraba la satisfacción que sentían sus amigos, pero sabía que en su caso, el mago no podría solucionar nada. Lo que tú me has pedido, Dorothy... <coughs>
12: Es, en fin, lo más complicado. <coughs> yo, yo no tengo poderes para hacer regresar a nadie al lugar del que lo trajo, un tornado.
0: Dorothy, decepcionada, explotó
12: entonces contra el mago.
5: Es usted medio mago, una leyenda. ¿Sabe lo que le digo, mago de Oz? Que es usted, un cuento.
12: Naturalmente que soy un cuento, por eso
0: lo estamos contando. Dorothy perdió la paciencia.
5: Usted lo que se merece, usted lo que se merece es... Un zapatazo.
0: Y se quitó uno de los zapatos rojos, cogió fuerza, apuntó al mago. Un momento. Dorothy se quedó paralizada con el brazo en alto. ¿De dónde has sacado esos zapatos?
5: Estos zapatos los llevo puestos desde que empecé a recorrer el camino de las baldosas amarillas.
12: Esos zapatos, mi querida niña, tienen propiedades extraordinarias. Eran de la bruja mala del Este. La mató Dorothy. La mató mi casa. Tus zapatos rojos, querida Dorothy, concentran todos los poderes mágicos del país de Oz. Con ellos puedes hacer lo que tú quieras.
5: Puede ser, pero a la bruja del norte se le olvidó decirme cómo funcionan
12: Ah, oh, eso es que no funcionan en cualquier lugar Has de recorrer todo el camino de las baldosas amarillas Para que los zapatos rojos acumulen toda
3: su capacidad mágica Se cargan caminando Entonces ya la tienen, porque hemos recorrido el camino amarillo entero
12: Mmm, Veamos ¿Has probado a golpear los talones entre sí?
3: Lo probé,
5: sí, cuando la bruja mala estaba a punto de entrar en la cueva donde nos habíamos refugiado. Pero, ¿lo ve usted? No pasa
12: nada. ¿Has probado a golpear los talones dos veces?
5: Sí, también lo probé. Golpeé dos veces con muchas ganas. Así, ¿ve usted? Pero tampoco pasa nada.
12: ¿Y has probado a golpear los talones tres veces?
5: ¿Para qué? Si está claro que ese no es el sistema, señor mago.
12: Bueno... Tampoco pierdes
5: nada. No querrá que me pase todo el día golpeándome los talones. ¿Cuántas veces? ¿10? ¿20? ¿38 veces para que nunca pase nada?
12: Escúchame, Dorothy. No debes perder nunca la esperanza. Aunque las cosas no te salgan bien a la primera, has de seguir intentándolo.
5: Esta ya sería la tercera.
12: Prueba una vez más. Golpea los talones entre sí tres veces.
5: De verdad que no veo qué sentido tiene. Si no funciona golpeando una vez... Si no funciona golpeando dos veces, ya me dirá usted por qué iba a funcionar golpeando tres. Uno, dos y tres. ¡Guau! Ay,
12: esto sí que es magia. ves? Solo tenías que insistir.
0: Una de las paredes del Salón del Trono había desaparecido. Y ante ellos tenían un paisaje que nunca antes habían visto
5: ¡Yo sí! ¡Yo sí lo había visto!
0: Una extensión enorme de tierra árida rodeaba un solo árbol con dos bancos Junto a él, una construcción de madera con un letrero que decía Tienda de la señora William
5: ¡Esa es la tienda donde compramos las cacerolas! Y el jabón, y la tela para hacer vestidos, y el hilo de color rojo
0: El viento empujaba nubes de polvo alrededor del árbol
5: ¡Es Kansas, ¡Es mi hogar!
0: ¡Este es el momento Dorothy! Solo tienes que dar el paso! Toto acarició con su hocico a la niña para que lo cogiera en brazos
5: ¡Vamos Toto, mi fiel compañero! ¡Es hora de regresar a casa!
0: Los tres amigos miraban a Dorothy con la cabeza baja y apretando los labios
5: Ha sido un viaje maravilloso, pero ahora tengo que volver a mi hogar
0: El hombre de Ojalata tenía agüilla en los ojos
5: no llores, leñador, que te vas a oxidar. Espantapájaros, que me vas a hacer llorar a mí también.
9: León, que le vas a ayudar al mago el salón del trono.
5: Me alegro tanto de haberos encontrado. Jamás soñé con tener tan buenos amigos. Los mejores que uno puede imaginar. Dorothy.
3: Nuestra
0: dulce Dorothy.
3: ¡Se vamos
8: a echar
5: tanto de menos. Pero venís los tres conmigo a casa. Se llevó
0: la mano derecha al corazón.
5: Siempre estaréis aquí, conmigo.
0: Entonces, empapados en lágrimas, se abrazaron los cuatro. ¡Ah! Se abrazaron los cinco. El mago, un momento después, animó a la niña a dejar atrás el país de Oz. Adelante, Dorothy.
12: Toda historia tiene un final.
0: Y entonces Dorothy, con Toto en brazos, dio tres pasos hacia adelante y... dejó de escuchar los llantos del león. Miró hacia atrás y vio la tierra seca de Kansas. Nada a su alrededor revelaba el lugar del que venía. Sintió frío. El cielo estaba cubierto y apenas se veía la luz del sol. Comprendió que el tiempo había pasado más deprisa en Kansas que en el país de Oz. El ciclón se la había llevado hacia el final del verano, pero ahora era invierno. Echó de menos un buen abrigo y una bufanda. Por la ventana de la tienda que daba hacia donde ella estaba, se adivinaba que una luz en su interior estaba encendida. El humo que brotaba de la chimenea confirmaba que alguien se encontraba dentro. La señora Williams aún no ha cerrado, se dijo Dorothy. Toto se adelantó a sus pasos y se plantó enseguida delante de la puerta. Cuando llegó la niña, escuchó con claridad un rumor de personas conversando. Golpeó la puerta con la mano. Esperó a que la señora Williams le abriera, pero no pasó nada. Toto empezó a arañar la madera cada vez más deprisa y más nervioso Dorothy giró entonces el picaporte y la puerta se entreabrió el rumor de la conversación se escuchaba ahora más alto y también una canción que alguien debía de estar interpretando con un violín pero en la tienda no había nadie Allí estaba el mostrador de la señora Williams con su caja registradora, el metro para medir las telas, los sacos de grano al fondo y las piezas de jabón perfectamente ordenadas. Entonces Dorothy recordó que la tienda tenía un sótano muy amplio en el que la señora Williams organizaba cada año una comida para todos sus vecinos. Dorothy comprendió entonces el día en el que estaba. Había regresado a Kansas en el mejor día del año. Toto se le había adelantado de nuevo y ya estaba asomado a la escalera que bajaba al sótano, ladrando de alegría. Dorothy se asomó también y vio una mesa enorme con manteles rojos, jarras de vino y platos llenos de comida en torno a la cual los vecinos del pueblo charlaban y reían. Entonces Toto empezó a ladrar cada vez más fuerte. La señora Williams levantó la mirada hacia lo alto de la escalera y se le cayó la copa que tenía en la mano. Los demás, al ver su rostro de sorpresa, miraron también. Y se quedaron todos sin habla. Dorothy empezó a bajar entonces la escalera. Un poco cohibida... Temiendo que fuera un sueño, y recorriendo con los ojos a todos los presentes, buscando a las dos personas a las que más añoraba. ¿Dorothy? Un hombre de pelo cano se levantó emocionado, palpándose los bolsillos para encontrar sus gafas. ¿Eres tú, Dorothy? Toto daba brincos de alegría en torno al hombre. ¡Eres mi sobrina Dorothy, verdad?
5: ¡Claro que lo soy, tío Henry! ¡Soy Dorothy!
0: Y bajó corriendo la escalera para abrazar a aquel hombre corto de vista de cuyos ojos empezaban a brotar las lágrimas. que <risa> te había perdido para siempre.
1: ¡Dorothy! ¡Qué alegría
7: que hayas vuelto!
0: acércate a la chimenea que tendrás frío!
7: ¿Dónde has estado todo este tiempo? Siéntate que estarás cansada. Ven, ven, te serviré algo de comer que tendrás hambre.
0: El tío Henry acariciaba el pelo de la niña. Mi dulce Dorothy. Dorothy hundía la cara en el pecho del tío. ¡Ya
5: estoy en casa, tío! ¡Ya he vuelto! Y lo abrazaba con tal
0: fuerza que a punto estaba... <risa> de no poder respirar. Todos los vecinos se habían arremolinado en torno a ella y le hacían preguntas.
5: ¿Qué te pasó,
7: Dorothy? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estuviste, niña? ¿Corriste algún peligro? ¿Te llevó el ciclón? ¿Fue eso?
0: Pero Dorothy no escuchaba las preguntas. Sus ojos iban de una persona a otra, reconociendo los rostros, recordando sus nombres, pero buscando con la mirada a la única persona cuya voz no había escuchado todavía. ¿Dónde está? Le preguntó a su tío Henry.
5: ¿Dónde está mi tía Emma? Tío Henry, ¿por qué no me respondes? Dime, tío, ¿dónde está mi tía Emma? ¡Tío! Pobre niña.
4: Verás, Dorothy, cuando terminó el ciclón te estuvimos buscando. Te buscamos por todas partes. Un día y otro. Tu tía Emma apenas dormía. No hemos buscado bien, decía. Es culpa nuestra no encontrarla. Y yo intentaba animarla, pero tu tía Emma estaba cada vez más triste. Sin ella esto no es un hogar, decía Lloraba Primero por las noches Luego también por el día Nuestros vecinos intentaban darle esperanzas
5: ¡Tío! Con
4: tu oro sí si es fuerte, le decían Y sabe hacer amigos Le ayudarán a regresar Da igual lo lejos que se haya ido Pero tu tía apenas se movía Una noche temprano me dijo Voy a meterme a la cama No me despiertes No intentes ya animarme ¡Tío! No supe qué más hacer no ha vuelto a levantarse de la cama ¿Cómo? No ha salido de casa desde entonces Ni siquiera conseguí que viniera a celebrar la Navidad con
0: nosotros Dorothy apartó entonces a los vecinos y salió corriendo escaleras arriba Siguió corriendo después de abandonar la tienda Tan deprisa, tan deprisa Que a Toto le costaba seguir sus pasos Corrió hasta cruzar la valla que señalaba el comienzo de la tranja Allí estaba su casa. Empujó con fuerza la puerta.
5: ¡Tía Enma! ¡Tía Enma! ¿Dónde estás? ¡Soy Dorothy! ¡Tía Enma! ¡Dorothy! ¿Eres tú, Dorothy? ¡Tía Emma! ¡Tía!
0: La niña subió los escalones de tres en tres y entró en la habitación. ¡Tía! Se echó en brazos de su tía, que estaba recostada en la cama con la cabeza apoyada en una almohada.
1: ¡Dorothy! ¡Mi niña! ¡Mi vida! ¡Te he echado tanto de menos! Cariño, yo también a ti. He pensado
5: en ti todo el tiempo. Te vi en el sueño que tuve en el campo de amapolas Se lo dije a los espantapájaros Tengo que volver porque mi tía estará muy preocupada Y gracias a León y al hombre de ojalata Conseguí que el mago de Oz nos recibiera
1: Sí, niña, no estoy entendiendo una palabra de lo que dices Pero da igual, déjame que te vea Apenas hay luz, vamos a encender una lámpara
5: Tengo tantas cosas que contarte, tía Déjame que te ayude a levantarte La casa salió volando y aterrizó en el país de Oz, ¿comprendes? Pero aterrizó encima de la bruja del Este y solo quedó de ella un par de zapatos rojos. Los Munchkins pensaron que yo era una bruja buena y que les había liberado
1: ¿Los Munch qué?
5: Los Munchkins, unas personas bajitas
1: Munchkins.
5: Munchkins 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 Da igual, tía El caso es que la bruja buena me contó que siguiendo el camino de las baldosas amarillas se llegaba a la ciudad de Esmeralda ¿Entiendes? Vas a tener que contármelo más despacio, son demasiadas cosas De acuerdo, pero mientras ve poniéndote un vestido Voy a buscar el cepillo para peinarte Ah, y lávate bien la cara ¿Tienes algún pintalabios?
1: ¿Los manskins esos? No te habrán vuelto mandona, ¿verdad?
5: <risa> Para nada, tía Solo fui un poco mandona con el gran mago Pero es que no era un mago de verdad Era un poco cuentista Oye, Dorothy
1: Dime, tía Emma ¿Te importaría... ¿El qué? ¿Te importaría reírte de nuevo? Hace tanto tiempo que no se escucha tu risa en esta casa He deseado tanto volver a escucharla ¿Cómo quieres que rías y me haces llorar? No quiero hacerte llorar
5: Pues estamos llorando las dos
1: Vamos, vamos, que tenemos que vestirnos Tú también tienes que cambiarte, Dorothy No hace falta, yo llevo así vestida todo el cuento Pero ese vestido que llevas está bien para trabajar en la granja Pero no para la comida de Navidad de la señora Williams Anda Mira a ver en tu armario ¿El
5: armario nuevo que hizo el tío Henry?
1: Eso es, puede que haya algún
0: vestido que no sea marrón Dorothy abrió entonces el armario y dijo ¡Guau! Había tres vestidos rojos con el nombre de Dorothy bordado en hilo dorado
1: Son preciosos, tía Por si algún día regresabas mm -hmm.
0: Dorothy le dio un beso a su tía y la abrazó con tanta fuerza que casi la deja sin respiración
1: uh, Ay, niña, ¿Qué me estás ahogando Vamos, tía,
5: tenemos que darnos prisa. ¡Están todos esperándonos!
0: Terminaron de vestirse y de peinarse, se pusieron el abrigo y la bufanda y salieron hacia la tienda para compartir la comida de Navidad con todos sus vecinos.
5: ¡Vamos, Toto! ¡Deja de mirarte al espejo! <risa>
0: Mientras caminaban, Dorothy le seguía contando a la tía Emma su viaje maravilloso.
5: Así que entramos a la ciudad de Esmeralda los cuatro. Mi amigo el espantapájaros, mi amigo el hombre de hojalata, mi amigo el león y yo... Y Toto, claro.
0: La tía Emma escuchaba con interés y sonreía.
5: El mago no sabía hacer magia, pero tenía buen corazón y sabía elegir bien sus palabras. Al león le hizo ver que tenía valor, al leñador que tenía sentimientos y al espantapájaros que tenía inteligencia. ¡Vaya! Gracias a ellos tres comprendí lo importante que es tener buenos amigos. ¿Sabes, tía? Y también que no hay mejor lugar en el mundo que el hogar. Al principio el espantapájaros no lo entendía porque lo no
0: fue así, contándole a la tía Emma todas las aventuras que había vivido en el país de Oz Como Dorothy empezó a disfrutar el día de Navidad de hace muchísimos años en un pequeño pueblo de Kansas
5: Tía, mira, está empezando a nevar ar, ar,
0: ar, ar. ¿Y al perrito qué le pasa?
5: Al perrito, que le encanta ver caer la nieve
0: hemos ofrecido el mago de Oz según Alsina una super peque producción protagonizada por Sara Iglesias como Dorothy Borja Fernández Sedano fue el espantapájaros María Jesús Barona la bruja mala Roberto López Herrero el león cobarde Paco Gisbert el hombre de hojalata Ángel Amorós hizo de mago Alicia Ramírez fue la bruja buena Arancha Martín la tía Edma Ángel Gonzalo el tío Henry con las voces de Nacho García, Marisol Parada, Begoña Gómez de la Fuente, Pablo Landaluce, Mercedes Pascual, Nuria Sánchez Valdés, Pedro Pablo González, Fran Pomares, Belén Gómez del Pino, Patricia Gijón, Sergio García, Esther Rodríguez y David Robles en manos de Pepe Menchero y Javier Martínez Dorado. Con la colaboración especial de Roberto Brasero como Roberto, Carlos Rodríguez Brown en el papel de El Barquero. Josemi Rodríguez Siero fue el hombre elegante, Rubén Amón el guardián de la puerta y el debut en el papel del de perrito Toto de Toto. Ah, perdón, me dice que no es su debut, que él ya es un actor consagrado. Vale, vale, el año que viene te ponemos el primero. El año que viene, que será 2018.